0: Hallo, Hallo. ik ben Michiel en deze podcast gaat over gigantisch onbelangrijke dingen die superbelangrijk zijn. Ingestuurd door jou, de luisteraar. Deze keer die van Jan.
1: Hallo Michiel. Als kind wilde ik graag uitgaan, want mensen gingen uit. En ik weet nog dat ik de allereerste keer... Uit mocht, op een stoel zat in een een of ander donker dansschoolzaaltje en dacht, wat doen die mensen hier eigenlijk? En eerlijk gezegd denk ik dat nog steeds, wat is daar nou leuk aan? Wat doen die mensen nou eigenlijk daar? Van die dingen,
2: aflevering 2, uitgaan.
0: Ja jeetje, uitgaan. Op een gegeven moment ging je dat gewoon doen. Maar wat ging je eigenlijk doen? En waarom? Ik vraag het aan Maro. Maro, acht jaar oud. Maro, mag ik jou wat vragen? Ja. Ga jij al uit?
2: Soms voor een feest.
0: Wanneer is het uitgaan gelukt?
2: Uh, volgens mij
1: is het niet altijd gelukt.
0: Wat ging er dan mis? Ruzie. Uh, regie. Ah, oh, nee. Dus uitgaan is het wel belangrijk dat iedereen het leuk heeft.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zou je ook in je eentje uit kunnen gaan? Ja,
2: eigenlijk wel als je jezelf niet eenzaam voelt.
0: Oh ja, heb je daar dan nog tips voor hoe je uit kan gaan zonder je eenzaam te voelen?
3: Uh, dan, dan kan je een knuffel meenemen, want dan word je niet meer eenzaam.
0: Maro stipt het al aan. Kan uitgaan mislukken? Kan het in je eentje? En vooral, wat is de bedoeling eigenlijk? Ik vroeg het aan wat oudere luisteraars. Toen je begon, wat dacht je dat de bedoeling was?
4: Ellie, 35.
1: Ik kom uit Groningen, dus daar begon het nachtleven pas om een uur. Dus daarvoor gingen we dan indrinken, zo goedkoop mogelijk, bij iemand thuis... En dat zijn, waren meestal flessen kanij. De goedkoopste zoete witte wijn die er was. Echte wijn, dat vonden we nog niet lekker. <laughs> en dan uh, gingen we de stad in met uh, klasgenoten. Dansen. En dan uh, hoopte je dat je een flirt had met iemand uh, en dan zoenen. Dat, dat, dat was denk ik het doel. Maar vooral dansen.
0: Hulplijntijd. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut. Ah, Steven Pont. Goeiedag. Uitgaan. Hoe doe je dat? En vooral, waarom gaan we dat allemaal massaal doen op een gegeven moment?
3: Nou, tot je twaalfde zijn je vader en je moeder heel belangrijk... voor iets wat we je socialisatie noemen. Eigenlijk hoe het is om mens te zijn. En je krijgt je tweede socialisatie van je leeftijdsgenoten. Omdat, we moeten niet vergeten... dat kijk je ouders, die zijn over een aantal jaren dood... als je het even biologisch bekijkt. En dan moet je je handhaven in die groep... Hè, in de stam waarin je ingeboren bent. Hè, dat zijn ook de mensen met wie je... als je het even evolutionair bekijkt... met wie je dan schouder aan schouder... de mammoet moet vellen. Dus dat is een hele natuurlijke reactie... die transitie van kindertijd naar volwassenheid. Hè, die adolescentie... Daar uh, heb je dus veel contact met leeftijdsgenoten voor nodig.
0: En waarom doen we dat dan toch massaal in een disco of een kroeg met vieze drankjes die we eigenlijk allemaal niet heel lekker vinden, terwijl niemand ons zegt dat dat de bedoeling is? Biologisch gezien is Lotte net begonnen aan haar tweede socialisatie. Lotte,
4: 13.
0: Hallo Lotte. Hallo. Uitgaan. Hoe doe je dat?
1: Ik heb er eerlijk gezegd
2: niet zo heel veel ervaring mee. Ik ben nog niet echt een puber.
0: Wat denk je dat de bedoeling is?
2: Um, ik denk zelf dat het eigenlijk... de enige bedoeling van uitgaan is dat je het gewoon leuk hebt. Want ja, het leven is er wel voor om het leuk te hebben... en dan kan uitgaan bijvoorbeeld daarmee helpen.
0: Als jij nu denkt aan uitgaan, wat denk je dat je dan zou gaan doen?
2: Ik denk dat ik... Eigenlijk naar een snackbar of zo zou gaan met vriendinnen. <laughs> Ik word wel ouder en alles verandert
1: wanneer je ouder wordt. Dus ja.
3: Die overgang van de kindertijd naar de volwassenheid. Daar doen wij uh, jaren over. Maar er zijn ook culturen die hebben daar een ritueel voor. He, dus je bent kind en daar ga je drie dagen de het in en dan kom je er als een volwassene uit. Omdat wij in een veel ingewikkelder maatschappij zitten, doen wij gewoon langer over die overgang dan uh, culturen die wat eenvoudiger in elkaar zitten.
0: Maar jij zegt dus eigenlijk omdat onze westerse maatschappij zo ontzettend onduidelijk is...
3: Ingewikkeld... En, en daarmee moeilijk over te dragen. En
0: daarom is onze uh, overgangsperiode, onze initiatieriete en dus de uitgaansperiode ook zo ongelooflijk onduidelijk en ingewikkeld. Ja. Iemand die goed kan omgaan met onduidelijk ingewikkelde overgangsperiodes, ook qua uitgaan?
2: Ja, die ken ik wel. Joost, 50. Nou, ik woonde in Nieuwegein. Op een gegeven moment, ik denk rond mijn zestiende... toen realiseerde ik me eindelijk... dat ik had gevonden waarom Nieuwegein zo leuk was. En dat was namelijk omdat de sneltram naar Utrecht ging. Toen bleek daar van alles te zijn. En dat waren met name coffeeshops, oh, dus moet ik wel toegeven. Ik zat in Utrecht op school, dan ging ik uiteindelijk eten thuis in Nieuwegein... en dan s'avonds weer naar Utrecht. En overdag zat ik trouwens ook in de koffieshop hoor. Ook in de pauzes van school, dus ik was eigenlijk de hele dag het uitgaan. Dus het was ook niet echt te verbergen voor je ouders dan wat er gaande was? Wel. Mijn ouders wisten er helemaal niets van. Ik denk dat ik vrij snel een ervaren uitgaander werd. Omdat ik in vrij korte tijd op heel veel plekken kwam in de stad. Cafés, coffeeshops, concertzalen, discotheken, weet ik veel, kraakbanden. Had
0: jij een rol qua uitgaan? Ja, ja. Oh, want jij
2: gaf jouw versie van uitgaan, legde jij op eigenlijk aan anderen? Ja, ik was gewoon heel proactief. Dus, en ik, ik zocht allerlei muziek uit die anderen nog niet kenden... maar dan zei ik, dat is tof, kom op, daar gaan we naartoe. Ik had blijkbaar mensen in mijn omgeving die mij dan volgden... en dachten van. En die op een gegeven moment al door hadden... dat ik het meestal wel bij het juiste end had. Heb jij mensen gedeformeerd? Ik denk wel dat ik, dat ik zo enthousiast was dat ik niet helemaal door had... dat anderen niet zo enthousiast waren... En... Achteraf gezien denk ik dat zij, als ze niet zo stoond waren geweest al die tijd, dat ze het niet hadden gedurfd.
0: Ja, dat is wel een goede eigenlijk. Niet iedereen stapt zomaar uit zichzelf, het onbekende en de reuring in. Of heeft daar überhaupt zin in? Als je nou niet zo'n zin hebt in allerlei mensen, kan je dan toch uitgaan? Als je alleen
2: in een bosje gaat zitten blowen, dan denk ik niet dat je per se uitgaat. Maar je hoeft niet aan een café of een geciviliseerde plek te gaan. Je kunt toch ook je eigen plek creëren.
3: Steven, kan je uitgaan in je eentje? Uh, uh, dat wordt een hele saaie avond. Jij en de barman, Ja, daar socialiseer je niet echt op natuurlijk. Dus dat uitgaan, dat is het middel. En socialisatie is het doel.
0: Er is geen ontsnappen aan. Natuur en cultuur chanteren ons. Uitgaan zullen we.
4: Yara,
1: 25. Toen ik er een jaar of twaalf was... ging ik altijd met vriendinnen naar van die, van die alcoholvrije feesten in Bunnek. Dat was altijd helemaal de shit. Dat waren van die enorme zalen... met, met, met allemaal geile twaalfjarige pubertjes. En dus, <laughs> En daar was er gewoon een regel van, van... jongens gingen dan meisjes schuren van achteren. En... Als meisje kon je dus niet zien wie jou ging schuren, maar het was wel altijd spannend. Dat was wel een beetje een doel van een, van een meisje. Je wilde wel geschuurd worden, ook al was het misschien een lelijke gast. Dat gaf je wel een soort van bevestiging. Dus, dus je ging wel expres een beetje semi-sexy dansen, zodat een jongen jou dan ging schuren. Maar vervolgens wilde je natuurlijk wel weten wie en wat, wat er achter je stond. En dan voor je het weet stond je dan met zo'n jongen te zoenen. En dan later dacht ik pas, uh, uh, ik vond hem helemaal geen leuke gast. Maar goed, dan had je wel weer een verhaal voor...
0: Misschien hebben we hier helemaal geen expert in psychologie nodig, maar daadwerkelijk een expert in uitgaan. Lidwien is een van de nachtburgemeesters van den Bosch.
4: Lidwien leeftijdsloos.
0: Hey, Lidwien, uitgaan. Hoe doe je dat?
4: Die knop omdraaien, die je van de lamp ook omdraait, die zet je ook uit. Dus de dingen die moeten, die bestaan niet meer. Dus je kan je verwonderen, je kan je laten verrassen... omdat er geen moeten is, er is geen druk. Zoiets. Kan je
0: ook overdag uitgaan?
4: Dat kan. Maar het risico dat iemand zegt van ik kan nou nog een trein halen is groot... En straks is dat veel minder.
0: Uitgaan is wel iets voor de mensen die extrovert zijn... en het leuk vinden om te praten en omgeven te zijn door veel mensen. Hoe doet de introvertere mens dat? Of heb je daar tips voor?
4: Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede.
0: Ik vraag het aan een zelfbenoemd introvert. Sonny,
4: 33...
5: Uit. Wij kwamen altijd in een vaste kroeg. Die is er niet meer in een bos, het vliegend het. Ja, en dan, uh, dan was het uh, in mijn geval heel ongemakkelijk dansen. Want ik vind dat verschrikkelijk. Dus je ging indrinken om iets te doen wat je niet leuk vindt? Eigenlijk komt het daar wel op neer, ja. In de hoop dat het daardoor makkelijker wordt om het... Ja, nou, laten we zeggen, om het daardoor minder,
0: minder leuk te vinden. Dacht je dat de bedoeling was dat je het leuk vond?
5: Ja, dat dacht ik wel. Ik ben ook wel eens uitgegaan als in niet uitgaan naar de kroeg... maar uitgaan naar een dagje Efteling in mijn eentje. Dat mijn vrouw zei... joh, wij hebben eigenlijk niet zo zin, de kinderen en ik. Waarom ga je jezelf niet? Ja, toen dacht ik waarom eigenlijk ook niet. Dat kan ook prima. Nou, en dat was een hartstikke leuke dag. Want je kunt overal de single riders in en dat is perfect.
0: Maar zou uitgaan dan ook op maandagochtend... naar mensen in de supermarkt kijken kunnen zijn?
5: Ja, dat denk ik wel. Dat is een uitje op zich. Dat is bijna net als naar de dierentuin gaan.
0: Hoe lang duurde het voordat jouw jongen zelf doorhad van... Oh, zo kan het ook.
5: Dat is, uh, ja, wanneer zal het zijn geweest? Een maand of twee, drie geleden. En ik ben nu 33, dus ja, tel maar uit je winst.
0: Wauw, jij bent een uh, herboren uitgaaner.
5: Ja, dus, uh, misschien zit ik wel in mijn tweede jeugd.
4: Kerana,
1: 29. Toen ik begon met uitgaan was ik 13 denk ik, en woonde ik in een uh, afgelegen dorpje. En het enige wat je daar had, was in de zomer van die tentfeesten. Waar dan, uh, wij noemden ze dan de boeren, heen gingen om heel veel bier te drinken uh, en naar hele slechte muziek te luisteren. En bij Gebrek en Beter ging ik dan met mijn vriendinnen ook maar mee daarheen. Alleen, ik snapte eigenlijk niet zo goed wat ik daar dan toen was. Maar ja, het was beter dan weer een avondje thuis zitten... Maar dat was toch niet zo glamoureus als ik uh, in eerste instantie had verwacht.
3: Het lichaam uh, verwacht voedsel, maar de psyche verwacht ook voedsel. En dat is ervaringen en met name in de adolescentie uh, sociale ervaringen. En wie heeft er een volop hongerige psyche?
4: Thomas, 15.
0: Hey neef Thomas. Hey. oh, Michiel. <laughs> Uitgaan. Hoe doe je dat?
4: Ik heb uh, jongere vrienden, ik heb oudere vrienden. De jongere vrienden die, uh, die willen niks meer dan gewoon in de huiskamer gamen. Uh, ik uh, vind de persoonlijk niet meer zo leuk. We moeten iets unieks gaan doen. Dus ik bel een andere vriend van mij op. Uh, en hij uh, bedacht om uh, wat verrassingen op te halen. Mm -hmm. Nou... Die verrassingen, die lieten me verstopt staan.
0: <laughs> Je doet dan zelf censuur, hè? hoor ik al. Ja, nou ja. <laughs> Het, uh, en ik denk dat ze raak ik weer nieuwe
4: ervaringen voor, dat ik er ook helemaal blij van word.
0: Denk dan even over jezelf over drie jaar. Wat zou uitgaan dan kunnen betekenen?
4: Oké, okay, nou laten we zeggen over drie jaar... Uh, ik ben nu 15, dus over drie jaar ben ik 18. Ik denk dat ik op die leeftijd sowieso veel meer nieuwe mogelijkheden ga vinden. Op plekken waar ik nooit ben geweest. En ik hou van ontdekken.
0: En over 30 jaar... zou je dan nog steeds nieuwe dingen kunnen ontdekken? En zo, ja, wat zou dat dan misschien kunnen zijn?
4: Ja, ik denk dat het nieuwe ding is dat ik ga ontdekken wel echt een graf is.
3: Je, je scherpt je identiteit aan... Aan de andere mensen die ook in dat proces aanwezig zijn. Want kijk, er is één ding wat je niet wil, en dat is dat je op je teent in de achterkomt. Dat je helemaal bent geworden, wie je ouders voor jou hadden bedacht dat je zou moeten zijn. Dat je helemaal in een malletje bent gesocialiseerd.
0: Maar dat is evolutionair, dus ook niet de bedoeling.
3: Nee, want dan komt de mensheid misschien ook niet verder vooruit. Als elke generatie precies in het mannetje van zijn of haar ouders past. Nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen, eigenheid. zijn belangrijke factoren om, uh, om een gelukkig leven te hebben.
2: Joost, uh, jij hebt kinderen. Mijn zoon die gaat tegenwoordig naar uh, awakenings. soort soort dingen, die vindt techno leuk, blijkbaar. En dat, en dat is dan... Eén keer in de maand of zo, hè? Dus dan ga je één keer in de maand naar zo'n groot event. Maar hij hangt niet echt in cafés, volgens mij. Maar ik weet er ook niet alles van, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Hij is al redelijk zelfstandig.
0: Dat is fijn. Dat pa niet weet wat zo'n uitvreden is een beetje toch de bedoeling?
2: Ja, dat is precies de bedoeling. Dus het is maar goed ook dat ik hier geen goed antwoord op heb.
0: Aan de andere kant van de Circle of Life... Heb je nog tips voor de ouder wordende mens? Dat ben jij niet, want
4: je bent kei jong. <laughs> ja, dat ben ik ook. Nou, mijn tip zou zijn dat je uit je hokjes blijft. En als je zelf een hele open blik hebt... dan ontmoet je ook uh, de jongere mensen en zij jou ook. Dus uitgaan
0: gaat de verhouding tegen.
4: Mentaal en emotioneel dan, hè?
0: Ja, want ik ben een oude lul geworden, want ik heb long covid. Heb je tips voor mij? Ja, maar,
4: jij weet dat je... Maar zoveel uur op een dag energie heb En als je er net buiten gaat, dat het je de volgende dag kost. Maar om daarom niet meer uit te gaan. Nou, dat zou ik eigenlijk niet iedereen aanraden. Je, je gaat uit jouw kaders, je gaat uit je hoekjes als je uitgaat.
0: Daarover gesproken. Misschien hoeft het allemaal niet zo moeilijk. Bibi. Zes. Bibi.
2: Ja? Uitgaan. Hoe doe je dat? Uit het huis gaan. Gewoon
1: uitlopen.
0: Is... Dat is uitgaan? Ja. Zou jij graag uit willen gaan? Uh, nee. <laughs> Om even terug te komen bij de initiële vraag van uh, de luisteraar. Uitgaan. Wat doen al die mensen daar? Wat is hier ja. nou leuk aan?
3: Ja, maar de vraag is of leuk, of dat de bron is. Uh, waarom worden ze niet blij van? Omdat ze misschien alleen dat deel zien van pret. Uh, dus het kan helpen als je denkt: oké, okay, maar daar gebeuren belangrijke dingen. In psychosociale zin.
0: En dus zou ik tegen alle luisteraars kunnen zeggen: hé hey, lieve luisteraars, jullie leven nog om dit te kunnen horen. Goed
3: gedaan, het is gelukt. Ja. Uitgaan? Ik zou er maar van uitgaan.
0: Die heb je geoefend. Nee,
3: nee, nee. Nee, niet
0: eens. En nu is deze aflevering uit.
3: Nou ja, jij, jij, jij bent de baas. Jij, jij, jij mag aangeven wanneer die, die afgelopen is.
0: Nou ja, nu dan.
4: Hallo, dit is de telefoon van Jan. Stuur een WhatsApp-bericht, want de voice wil afluisteren. Dat
0: doet Jan helder. Hey Jan, Ik heb goed nieuws. Je hoeft uitgaan helemaal niet leuk te vinden. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. En nu is deze aflevering uit. Dikke love aan Bibi, Maro, Lotte, Thomas, Sonny Gillissen, Joost van Pagé, Litwin van Noorden, Jara Baas, Kirana van Sloten, Ellie Schelen, Jan van de A, natuurlijk Steven Pont en... Dikke love aan jou, de luisteraar, de immer onmisbare Lotbroos en de gemeente Sertogenbos. Vind je van die dingen leuk? Schrijf het rond, online of in het echt. In de kroeg, in de disco of op festivals down the wide open best kept secret rabbit hole. Van die dingen maak ik dus vanuit beige longcovid omstandigheden. Dus wil je de podcast steunen of heb je zelf zo'n ding voor in de podcast? Ga dan naar
4: www.vandiedingen.top.
0: Ja, maar top is toch een woord voor floor managers? Goeie. Leuk hè? Dat was het.